0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director Yo soy Arnaud Nogués y madre mía señores La sesión que tuvimos ayer En los mercados, prácticamente Todos los activos cotizados en bolsa de renta variable Cayeron durante la sesión de ayer Debido a los datos Inflacionarios que pues ya llevamos varios días Diciendo que iban a ser muy muy claves Y muy importantes El Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones Terminaron en, con el peor día De todo lo que llevamos de 2024 Es decir, ayer fue la peor sesión en bolsa de todo lo que vamos, de año, pero desde luego la palma se lo llevó el Russell 2000, el índice de pequeñas y medianas empresas que obviamente por autonomía y por extensión son las empresas que más afectadas se ven por eh, aquel, el, sí, el debate sobre cuándo van a bajar los tipos de interés de la Reserva federal, es decir, está estrictamente ligado a los datos de inflación. Si vemos la cotización del Russell 2000, ayer cayó un 4,11% el índice, eliminando todas las ganancias que había tenido durante la semana pasada, que ya hablamos de que habían sido bastante, bastante grandes. Es cierto que hoy en el premercado está rebotando un 1%, pero bueno, de momento la caída es bastante palpable y no creemos que la recupere, en, vamos, en hoy ni mañana, seguramente. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente? ¿Estas calles de mercado han sido justificadas? ¿No han sido justificadas? Arnau, tengo liquidez, ¿qué hago? Arnau, estoy pillado, ¿qué hago? Arnau, vamos a hablar de todo esto. En primer lugar, como siempre, vamos a hablar de qué ha salido a nivel de datos de inflación en Estados Unidos. En primer lugar, se ha presentado el IPC general y el IPC subyacente. IPC es índice de precios al consumidor, en inglés CPI, y básicamente es el precio pues, al consumidor. Hasta aquí estamos bien. ¿Por qué hago esta diferenciación? Bueno, pues porque hay más, ¿no? Pero hay normalmente tres datos principales de inflación que pueden afectar al mercado. El IPC, que es el que tuvimos ayer, el IPP, que es el índice de precios del productor, es decir, la inflación al productor, la inflación en origen, que suele ser un indicador adelantado, el IPC es un indicador atrasado, pero el IPP, como normalmente la inflación que tienen los productores la repercuten, a, o bien a, a otras empresas que luego repercuten al consumidor o directamente al consumidor, pues eh, funciona como un indicador adelantado. Y luego tenemos el PCE, el índice de precios eh, de, el de consumo personal. Bien. <coughs> ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el IPC es un dato importante, por supuesto que sí, pero no es eh, palabra de Dios, en el sentido de que puede ser que el viernes tengamos un dato de IPP muy bueno y luego en eh, la semana que viene creo que es tengamos un dato de PC excelente y los mercados pues vuelvan a romper máximos históricos con bastante eh, facilidad. Quiero decir, no es algo definitivo. Además, y ahora vamos ya con los datos, se esperaba que el IPC general se situase en el 2,9% interanual. Recordemos que estamos hablando de los datos de enero, aunque estemos en febrero, los datos son de enero de 2024. Finalmente se ha situado en el 3,1%, dos décimas peor de lo esperado, pero sigue cayendo, cayendo en términos interanuales porque en diciembre tuvimos que fue del 3,4% de interanual. Sin embargo, ya sabemos que cuando hablamos de interanual, que es, puede ser una palabra o una estadística un poco tramposa, porque estamos cogiendo, digamos, un, un mes base, ¿no? Porque interanual es comparado con el mismo mes del año pasado. Entonces siempre es más interesante echarle un vistazo a lo, al month over month inflation, ¿no? Que básicamente es la, es la acumulación en el mes, cuánto han crecido los precios de un mes a otro y se esperaba que los precios hubiesen crecido un 0,2% y finalmente han crecido un 0,3% lo mismo que el mes anterior en el IPC subyacente que insisto, es lo mismo que el IPC general pero quitando de su cómputo el precio de energía y el precio de alimentación ha sido del 3,9% se esperaba que fuese el 3,8% y en, eh, en diciembre lo tuvimos también del 3,9% es decir, se ha mantenido en términos interanuales en, en el 3,9%, pero tampoco ha llegado a las expectativas, en este caso por dos décimas. Entonces, ¿son unos datos malos de inflación? Hombre, sí, si tenemos en cuenta que han salido peores de lo, del consenso de analistas. Sin embargo, ¿son unos datos inflacionarios que vayan a cambiar, digamos, dramáticamente la narrativa de mercado o que vayan a cambiar eh, estructuralmente lo que haga la Fed? Hombre, pues no. Yo creo que un dato inflacionario que realmente hubiese, nos hubiese hecho replantear lo que va a ocurrir en bolsa, pues imaginaros si se esperaba un 2,9% que hubiese salido un 4% o un 4,5%, eso sí que es un dato para preocuparse, sin embargo al final sí, por supuesto que ha salido ha sido una, es unos datos de inflación malos pero no es tampoco ninguna locura quiero decir eso, quiero que quede claro eh, quitando esto estos son los datos, ahora vamos con nuestra opinión personal y mi opinión personal que creo que es donde más valor podemos, podemos aportar porque al final los datos los puede ver todo el mundo, las reacciones del mercado como hemos dicho antes fueron muy negativas de hecho tanto que hablamos de, de amplitud de mercado, ¿no? Que, que suben la bolsa, pero solo suben unas pocas acciones. Ayer la amplitud fue perfecta, en el sentido de que eh, las bolsas se desplomaron y la mayoría de acciones también se desplomaron. Así que, en ese sentido, la amplitud fue bastante buena, para mal, ya que de las 7.000 empresas que cotizan en bolsa americana, más o menos, 5.000 terminaron en rojo y 900 en verde. El resto, pues, con un 0% de rentabilidad. Bien, es, eh, ¿qué esperar, no? ¿Qué podemos esperar ahora de los mercados? En primer lugar, yo, siempre que hay un dato que más o menos... Eh, mueve bastante los mercados, eh, hago dos, una cosa muy, muy importante. Primero, ajustar los stop loss, eso desde luego, y segundo, solo dejar dos sesiones de gracia, que le llamo yo, para ver cómo acepta el mercado este movimiento. Muchas personas vieron la caída ayer y pum, se lanzan a comprar Y no digo que esté mal, por supuesto que no La verdad es que en bolsa no hay nada que esté bien o que esté mal Sino que que algo esté bien o que esté mal lo definirá si ganas dinero o no con ello, ¿no? Es evidente Pero bajo mi punto de vista, ya sabéis que yo soy un enfermo mental del riesgo Y esto es de la gestión de riesgo, mejor dicho Y esto es evidente Siempre le doy dos días de gracia Primero, el primer día es en la reacción Ahí es en los sentimientos de estar a flor de piel Compra, vende, pues si sí, la noticia ha sido muy buena seguramente suba muchísimo Si ha sido muy mala, baje muchísimo fue el caso de ayer y el segundo día se lo doy porque ya los inversores y, y bueno participantes de mercado han tenido 24 horas incluso de mercado cerrado para pensar de hoy para leerse todo el informe inflacionario en este caso o de, o de resultados o, lo, o el evento que sea y ya pues podemos ver un poquito co, cuál es la resaca ¿no? y el, el tema de la resaca me importa mucho más, o resaca por llamarle de una forma, no el día de después me interesa mucho más porque suele ser un movimiento que me da más información, por ejemplo si hoy, eh, ayer vimos una gran caída en el Russell 2000 que cayó un 4%, es muchísimo si hoy viésemos un rebote del 2% por ejemplo, y teniendo en cuenta de que va de menos a más en la sesión por ejemplo, abre un 0,5% al alza y cierra un más 2%, para mí es una gran señal de recuperación idem con el S&P 500 o el Nasdaq o el Dow me da igual, ¿no? o con cualquier acción que presente resultados y tenga un movimiento fuerte ¿por qué me fío más del segundo día que del primer día? pues primero porque el primer día las emociones juegan malas pasadas y la gran mayoría de inversiones inversores, incluso profesionales se dejan llevar por las emociones, venden con pánico o compran con euforia y es el segundo día cuando ya la mayoría de personas han tenido tiempo de leer y decir, vale, pues mira, los datos de inflación han sido peores de lo esperado, pero bueno, no han sido nada dramáticos, voy a comprar o así. Digamos que el segundo día siempre suele ser un movimiento de entre lo que es el mercado con más sentido común y es por eso que nosotros, muchos clientes de Boring Capital me preguntaban ayer, Arnau, vamos a comprar algo, Arnau, no sé qué y, y, y por cierto, ayer estuvimos a tope, ahora, ahora os contaré pero la respuesta es que no esperamos dos sesiones. Eh, como mucho, 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 muy pronto, si hubiésemos algo muy bueno que digamos, ostras, es que tenemos que comprar, compraríamos hoy hacia el final del cierre de la sesión, para haber visto todas las horas principales. Pero vamos, lo más probable es que lancemos otra idea de inversión, es decir, compremos acciones de otra empresa que ya tenemos varias mira miradas, tenemos todavía que decidir, ¿no? Pero tenemos varias miradas, seguramente entre mañana, pasado o incluso hasta el viernes. Eso seguramente sea eh, cuando compremos una nueva idea de inversión en Boring Capital. Insisto, no está mal que comprasteis ayer que comprasteis ayer, o como ...compráis hoy o hagáis lo que queráis. Por supuesto que no, al final todo depende de tu aversión al riesgo, de cuánto dinero destines, de, de bueno pues de todo, ¿no? Pero al menos bajo mi punto de vista y bajo mi prisma, que es, insisto, enfermo mental de la gestión de riesgo, prefiero darle esos dos dígitas. Bien, eso por un lado... ¿Qué, ¿Qué han provocado estos datos de inflación, digamos, más a nivel importante? Pues algo muy, muy importante, valga la redundancia, y es que las expectativas sobre bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, eh, así como a, a principios de 2024 la teníamos, que la mayoría, bueno, en los futuros sobre fondos federales esperaban la primera bajada de tipos de interés, en marzo de 2024, 25 puntos básicos, Las, eh, hace una semana o dos semanas ya los mercados dijeron, bueno, nos hemos flipado, vamos a poner ahora que descontamos mayo, pues ahora descuentan junio, es decir, ha, han descartado ya totalmente que los tipos se van a bajar en marzo, que los tipos se van a bajar en mayo, y ahora el mercado descuenta que se van a bajar en junio, y ojo porque lo descuentan con un 50 y poco por ciento de probabilidades, es decir, que incluso hay bastante probabilidad de que se, que se bajen los tipos de interés por primera vez eh, después de verano. O sea, esto es como la, la consecuencia más principal y es lo que han descontado las bolsas ayer. Bien, esto por un lado. Por otro lado, ¿qué hicimos o qué nos pasó ayer nosotros en Boring Capital? Nosotros, como la mayoría de los que me estáis escuchando seguramente, nos saltó un stop loss, en este caso nuestra posición de Sentinel One, le perdimos un 4 con algo por ciento, no recuerdo exactamente, y no pasa absolutamente nada, venimos de ganarle un 7 y mucho a Google la semana pasada, no pues no, no pasa nada, el mercado es así, a veces hay datos y es a lo que te expones, siempre con stop loss ceñidos y gestión de riesgo. Es cierto que hay muchos clientes que no les saltó el stop loss o que compraron rápidamente y la, es verdad que la acción se recuperó, así que muchos, muchos clientes eh, están ganando dinero o han recuperado gran parte de las pérdidas, y me alegro por ellos, pero nosotros eh, al final, por por nuestro compromiso con la transparencia tenemos siempre que reportar lo que hacemos oficialmente. Y el resultado oficial ha sido un menos 4,5%. Lecciones que nos deja este, este movimiento del mercado, que siempre es muy importante verlo. Eh, lo primero es tomar beneficios, ¿vale? Es súper importante. A veces cuando compramos una empresa, una acción y vamos teniendo razón, ¿no? El mercado nos da la razón y está subiendo. Muchos de nosotros somos reticentes a vender, ¿no? Y es cierto que, joder, ¿para qué vas, ¿para qué vas a vender algo que tiene buena pinta y que sigue subiendo? Pero en ocasiones hay que siempre eh, valorarlo, y más que valorarlo, ponerlo en contraposición con el riesgo que estás asumiendo. La toma de beneficios es algo crucial en bolsa. Cuando nosotros le ganamos un 7, un 8, un 10, un 15% a una empresa, siempre es interesante tomar algo de beneficio, aunque siga pintando bien. Porque recordemos que lo que tú tienes no es un beneficio, es una ganancia no realizada. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú mantienes acciones, por mucho que yo estés ganando un 15%, si mañana presenta resultados, o mañana hay un dato inflacionario, o pasa cualquier cosa... Eso vas a perder gran parte de estos beneficios, sino incluso te vas a poner en negativo. Entonces, en bolsa, como lo que queremos es ganar dinero, siempre hay que estar realizando beneficios. Y en ocasiones, ¿vale?, por, 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 por naturaleza, realizarás beneficios de una empresa que luego sigue subiendo. Pero ese es el precio a pagar. No te preocupes por eso. Ejemplos que hemos tenido. Mira, pues en el último, los últimos 30 días... Eh, por ejemplo, UPath, que fue una empresa que compramos en Boring Capital, que la vendimos con un 4% de rentabilidad en unos días, no, no recuerdo, 3 o 4 algo así, no es mucha rentabilidad, pero hombre, pues un 3 o 4% de rentabilidad en un, en un par de días, pues viene, viene de lujo, ¿no? Un riesgo relativamente bajo. ¿Por qué la vendimos nosotros y si realizamos ese 4% de rentabilidad? Estoy hablando de esto hace unas 3 semanas, algo así, 4, y quizás, pues lo vendimos porque teníamos la decisión de tipos de interés de la Fed y la rueda de prensa de Powell. Y, de hecho, la vendimos y se desplomó. Quiero decir, a veces eh, es interesante realizar beneficios, sobre todo cuando se acerca una fecha señalada en el calendario donde existe un riesgo de perder. Por ejemplo, la semana pasada nosotros compramos Google el día 2 de febrero y la vendimos el viernes pasado eh, con un 7 o un 8% de rentabilidad. No por ahí andaba, no, no recuerdo exactamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué realizamos la, la, los beneficios? Ostras, pues porque teníamos ya un beneficio acumulado interesante. Y al final, en bolsa, no ganamos hasta que no vendemos las acciones. Además, teniendo en cuenta de que, bueno, pues esta teníamos ya otra posición en Sentinel One, en este caso. Y también eh, que pues teníamos datos de inflación y, en de definitiva, dijimos, oye, pues mira, vamos a liquidar Google, vamos a hacer, eh, benefit, vamos a hacer caja en Google perfectamente, lo, ya ese dinero lo hemos ganado y punto, y pues vamos a quedarnos en liquidez para aprovechar alguna otra oportunidad de inversión o pues simplemente para pues para cubrirnos, ¿no? En el sentido de que pues, realizamos beneficio. Eh, yo creo que es un buen momento para reflexionar sobre si tú eres capaz de hacer beneficios a tiempo. Y, insisto, no te preocupes por realizar beneficios de un 20% en una empresa que luego se dispara un 50%, porque esos gajes del oficio, o sea, estadísticamente es nunca o muy, es muy difícil que vendas justo en el techo. Quiero decir, estar en bolsa implica implícitamente que vas a vender no en el techo, lo importa que realmente estés ganando dinero, más o menos, pero que estés ganando dinero eso es importante, y luego tema de gestión de riesgo amigos, siempre, muy importante, eh, nosotros pues decidimos quedarnos al dato de inflación, no esperábamos estos datos también nos parece una reacción un poco exagerada las cosas como son, no es un dato como he dicho al principio, dramático que nos cambie los esquemas, ni, ni nada por el estilo, creemos que el mercado se va a recuperar sin ningún problema, pero aún así mantuvimos nuestros top loss en, en Sentinel One en este caso, y si nos salta, nos salta muy importante, nunca... Bajo mi punto de vista, ¿eh? sé que hay gente que lo hace, le saldrá bien, que cada uno haga lo que quiera, no pero bajo mi punto de vista es muy peligroso decir, ostras, está cayendo ahora todo por, por X motivo, voy a quitar el stop y a ver si se recupera, porque en 7 de cada 10 ocasiones se va a recuperar tu valor y va a ser una buena jugada, ejemplo, estos clientes que quitaron el stop o que no lo pusieron y, y pues no perdieron un 4,5% en Sentinel, incluso están en positivo, pero el problema es que en un 30, 20, 10% de las ocasiones ese, esa caída se va a prolongar a la baja y ahí... Está Estás incumpliendo la, la primera ley de, de, del, del inversor rentable a largo plazo en bolsa, que es limitar las pérdidas a tiempo, cortar las pérdidas antes de que el efecto porcentual dañe mucho tu cartera. Entonces yo esto es mi opinión, cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? por supuesto pero yo prefiero perder arriesgarme a que recupere, cagarme en quien me tenga que cagar, enfadarme lo que me quiera enfadar, pero al final del día he limitado mi pérdida y es un 4% en este caso, o un 5 o un 10 o lo que sea no importa, mientras no sea más de un 8 o 10, cuidado con, a partir de 8 o 10 ya, ya puede ser complicada recuperar eso pero eso se recupera y seguramente lo recuperemos en boring en las siguientes semanas sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema, así que nada más de momento espero que os haya gustado este podcast, espero haber aclarado el tema de, de la inflación, espero haber aclarado nuestra posición al respecto que si, si bien es cierto que es una inflación mala habrá que también ver el dato del PCI y el dato de IPP nosotros creemos que el mercado se va a recuperar pero eso no quita que eh, pues sigamos de forma prudente y con gestión de riesgo, así que nada más de momento espero que, te gustado, espero que te haya gustado este podcast y espero que no hayas perdido mucho durante el día de ayer, incluso sé que muchos de vosotros habéis ganado, así que nada más de momento, un abrazo y nos vemos en la apertura del mercado, adiós